0: Weihnachten. Das Fest der Liebe. Das Fest, zu dem wir mit der ganzen Familie oder auch mit Freunden zusammenkommen. Zu Klößen, zu Rotkohl, Kartoffelsalat oder auch Raclette. Wir hauen uns den Bauch voll, wir packen Geschenke aus, wir singen Lieder unterm Tannenbaum und schauen jedes Jahr vielleicht dieselben kitschigen Filme. Ja, und wir sind noch dankbarer, dass es uns doch eigentlich echt ganz gut geht. Aber nicht bei allen ist das so. Nicht jeder kann Weihnachten mit der ganzen Familie zu Hause im Wohnzimmer feiern. Und nicht jede kann sich freuen, gesund zu sein. Manche Menschen sind unheilbar krank, austherapiert. Sie wissen,
1: das hier, das wird wohl mein letztes Weihnachten sein. So geht's auch Rosi. Aber ich hadere nicht damit. Und schon gar nicht mit den nächsten Tagen. Im Gegenteil. Welche Wahl hätte ich denn? Wo soll ich denn hin? In meiner Situation, wo es mir besser geht. So. Ne? Also nehme ich das doch dankbar an. Was ist? Und freue mich darauf, dass ich das erlebe. Rosi ist 76 Jahre alt
0: und hat einen Hirntumor. Sie lebt seit September im Hospiz. 260 stationäre Hospize gibt es für Erwachsene in Deutschland. Mit im Schnitt 10 Betten. Und die sind oft ausgelastet, meist so zu 80 Prozent, sagt der Deutsche Hospiz- und Palliativverband. Wir sprechen also von ungefähr 2000 Menschen, die dieses Jahr Weihnachten in einem Hospiz verbringen. Ihr letztes Weihnachten. Wie feiert man da? Das schaue ich mir in dieser Folge an. Ich spreche mit den Menschen, die das letzte Fest im Hospiz zu einem ganz Besonderen machen. Ich treffe eine Tochter, die ihrer Mutter dort wohl zum letzten Mal frohe Weihnachten wünschen wird. Und ich treffe Rosi. Und ich kann euch schon jetzt sagen, ich habe in meinem Leben selten einen Menschen getroffen, der mich so beeindruckt hat. Last Christmas. Wie fühlt sich das an? Als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggerissen.
2: Das war dann wie so ein Schlag ins Gesicht, als einem aufgefallen ist, dass man diese Person jetzt nicht mehr wiedersehen wird.
0: Meine Welt ist seitdem nicht mehr dieselbe, als hätte man in meinem Leben auf den Pausenknopf gedrückt. Als würde man selbst ein bisschen sterben. Das ist der Podcast über den Tod und ich bin Lena Sembrock, Journalistin. Das Hospiz, das ich heute besuche, ist noch sehr neu. Erst in diesem Jahr hat es eröffnet, ganz frisch gebaut, direkt an einem großen Krankenhaus. Das Kati Fassbender hospiz in Wesel am Niederrhein. Geleitet wird es von Christel, Thorsten leitet den Pflegedienst. Beide begrüßen mich im hellen Aufenthaltsraum auf bequemen Sesseln. Ein Tannenbaum, geschmückt mit roten Kugeln, Lichtern und goldenen Sternen, steht neben uns. Den hat Thorsten gestern gemeinsam mit den Gästen geschmückt, erzählt er mir. Und es ist nicht die einzige Weihnachtsdeko hier. Gleich mehrere geschmückte Bäume stehen in der Einrichtung. Eine Krippe auf dem Boden, auf dem Tisch ein Adventskranz. Es leuchten drei LED-Kerzen. Es ist der 21. Dezember. Noch drei Tage bis Heiligabend. An einem Sonntag in diesem Jahr.
3: Wir haben die Adventszeit eigentlich ganz schön mit unseren Gästen zusammen eingeläutet, mit einem Adventsmarkt, wo auch Gäste tatsächlich noch hingekommen sind und sich das angeschaut haben. Da haben wir eben Sachen verkauft, die das Team gebastelt hat, gekocht hat, Eierlikör zum Beispiel ähm, zubereitet hat und konnten eben dadurch 3.000 Euro für das Hospiz sammeln. Dann hatten wir am dritten Adventssamstag einen Weihnachtsmarkt auf dem Campus und ich war da. Ja, und es war total toll, dass sieben Gäste mit ihren Angehörigen da waren. Wir haben ähm, zusammen gelacht, gefeiert, gesungen. Ähm, getanzt auf ähm, griechischer Wein von Udo Jürgens. Auch wenn das nicht so weihnachtlich ist. Aber das Gefühl war halt weihnachtlich, was wir miteinander geteilt haben. Und Thema ist ja so ein bisschen, was macht Hospiz aus? Hier war eben eine Familie, wo eine Dame hier Gast ist. Und die Tochter war mit dem ähm, relativ kleinen Baby noch da von vier Monaten. Also es war so Oma, Mutter und Enkeltochter so zusammen, die dann hier so in Weihnachtsstimmung gekommen sind. Und das war einfach super berührend. Und ich denke, das ist halt Weihnachten. Ne? Einfach das Bewusstsein zu sagen, wir begehen hier diese besondere Zeit nochmal in Familie.
0: Was mir jetzt direkt aufgefallen ist und auch schon in den Vorgesprächen, dass ja der Begriff Gast benutzt wird für die Menschen, die eben hier gerade leben. Also nicht Bewohner, nicht Patienten, sondern Gast. Warum Gast? Was, was macht diesen Begriff so besonders?
3: Gast kommt von Hospiz. Hospiz heißt Herberge und da sind eben Gäste. Die Menschen leben auch nicht hier, sondern sind hier wirklich zu Gast. Heißt, erster Wohnort bleibt zu Hause. Und ich finde auch nochmal, das Wort Gast macht die Besonderheit dieses Ortes aus, weil ich glaube, es ist was anderes, ob ich Gast bin. Also für mich, ob ich mich als Gast fühle, aber auch für die Mitarbeiter noch mal ein anderes Bewusstsein, das wirklich ein ganz besonderer Ort ist.
0: Also Gastfreundschaft, aber doch auch irgendwo ein Zuhausegefühl, oder?
3: Genau, also halt beides. Ich fühle mich geborgen in der Herberge als Gast und ähm, fühle mich auch willkommen. Das finde ich eben auch zu Gastfreundschaft ganz wichtig.
0: Ist das in dieser Weihnachtszeit jetzt noch mal anders vom Gefühl? Ihr seid noch ein relativ frisches Hospiz. Durchlebt das jetzt so das erste Mal? Hat sich das verändert vom Gefühl, es noch mehr Liebe zu spüren vielleicht sogar?
3: Ich glaube, die Weihnachtszeit ist für Menschen in der Lebensphase immer ganz besonders. Und für die Zugehörigen. Und für uns auch, weil wir uns alle bewusst sind, dass das letzte Weihnachten ist für die Menschen. Und ich glaube, das auch wirklich so sorgenfrei wie möglich hier verbringen zu können, gibt dem Ganzen nochmal wirklich was ganz Besonderes. Und Weihnachten ist... Einfach, ja, so wie du schon gesagt hast, die Liebe hier, finde ich, wird nochmal hochpotenziert. Und so mein erstes Jahr Weihnachten hier ist wirklich auch geprägt von einer großen Dankbarkeit, diesen Ort hier mit leben zu können. Und auch wirklich den Menschen gegenüber, die hier Gast sind, dass wir die mit begleiten dürfen. Also ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist ein Geschenk für uns. Und auch hier jetzt miteinander so leben zu können... Also auch wir verbringen ja den Großteil unseres Tages hier, finde ich, es ganz besonders.
0: Aber auch hoch emotional. Also wie schafft man das denn mit diesem Bewusstsein? Das ist jetzt das letzte Weihnachten der Menschen. Das ist ja dann auch was ganz Besonderes, eine riesige Verantwortung, die man hat, auch Menschen so ihren Lebensabschied zu gestalten. Wie schafft man das, damit umzugehen, dieses Bewusstsein die ganze Zeit zu haben und das trotzdem irgendwie nicht zu nah an sich rankommen zu lassen, dass man die ganze Zeit nur weint?
3: Ich bin gerade ziemlich emotional, was man, glaube ich, auch an meiner Stimme hört. Aber ich fände es eigentlich gar nicht zum Weinen, sondern ich bin so emotional, weil es mich so freut, dass wir das den Menschen möglich machen können. Und natürlich ist das letzte Jahr Weihnachten, aber ich glaube, es ist... Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk halt in der bestmöglichen Atmosphäre dieses letzte Jahr Weihnachten begehen zu können und nicht geprägt sein von Angst oder Unsicherheit, sei es auf Seiten der Menschen, die erkrankt sind oder auch auf Seiten der Angehörigen. Also wie gesagt, ich bin eher berührt voller Freude, dass wir diesen Ort haben, als dass ich tief betroffen bin. Weil auch wenn es diesen Ort nicht geben würde, und das hört sich jetzt vielleicht hart an, wäre es das letzte Jahr Weihnachten für jeden Einzelnen hier. Und es ist einfach, glaube ich, der bestmögliche Ort, an dem man sein kann. Und das möglich machen zu können im Arbeitsalltag, finde ich super. Was aber jetzt so um Weihnachten auch äh, zwischen Thorsten ähm, und mir noch mal so ganz klar geworden ist, ist, wie ja. dankbar wir auch sind, tatsächlich ähm, alle Mitarbeiter gefunden zu haben, die hier perfekt hinpassen. Auch das ist ja noch mal so. Weihnachten mhm. Ganz besonders.
0: Mhm. Wie sind denn die Feiertage hier gestaltet? Also wir sind ja jetzt schon kurz vor Heiligabend. Heiligabend, der erste und zweite Weihnachtstag. Wie läuft das ab?
2: Ja, wir haben das ähm, große Glück, dass wir ähm, zusammenarbeiten, auch mit der Hospizinitiative, dass wir Unterstützung bekommen durch ehrenamtliche Menschen, die das Weihnachtsfest hier mitgestalten. Ähm, aber eben auch durch unsere Hauswirtschaft. Das heißt, Heiligabend und ähm, Silvester gibt es ein Buffet abends für die Gäste. Und auch für die Zugehörigen. Dann haben wir Heiligabend den Krankenhauschor, der hier singen wird. Die Bläser kommen noch vorbei und spielen hier ein Ständchen, sodass wir die Feiertage halt einfach schön gestalten können und dass die Gäste hier etwas Programm haben und sich eben Weihnachten hier auch ein Stück weit zu Hause fühlen können und vielleicht auch noch mal ein Stück mehr Normalität an den Tagen hier reinkommt.
0: Jetzt. Kenne ich das so aus meiner Familie und ich glaube, in den meisten Familien ist das so, es gibt Weihnachten immer dasselbe Essen. <lacht> das ist einfach Tradition und das wird fortgeführt und... Äh Vielleicht haben Gäste ja auch solche Traditionen. Besteht dann auch die Möglichkeit, dass irgendwie eigenes Essen hier verspeist wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Hier kann äh, gekocht werden, mhm. es kann was mitgebracht werden von zu Hause. Das würden wir jetzt ähm, Heiligabend an den äh, Weihnachtsfeiertagen und Silvester auch mit den Gästen zusammen planen und dass man dann beispielsweise einen speziellen Nachtisch noch mal dazu macht. Wir müssen das sehr individuell planen, aber das macht uns eben in der palliativen Arbeit auch aus. Wir haben jetzt elf Gäste hier mit Angehörigen, die ja alle ihre eigenen Gewohnheiten mhm. haben zu Weihnachten und die alle unter einen Hut zu kriegen. Das muss dann natürlich auch irgendwo gemeistert werden, aber da haben wir dann eben gedacht, ist das Buffet halt eine mhm. gute gute Lösungen dafür.
0: Was gab es denn schon vorab so für Wünsche für das Weihnachtsfest?
2: Dass gemeinschaftlich hier gegessen wird. Wir haben angeboten, dass die Gäste, was ja auch möglich ist, über Tag, Heiligabend dann auch noch nach Hause können. Und ähm, also den Gästen, denen es halt möglich ist und wo die Angehörigen ihre Menschen abholen können nach Hause. Also solche Dinge kamen schon auch auf.
0: Mhm. Wie sieht das denn aus? Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Kinder mitzunehmen ins Hospiz. Wie wird das hier gehandhabt? Wie werden Kinder auch eingebunden, jetzt gerade an Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt?
2: Wir befürworten das immer und ähm, versuchen auch die Gäste, wir hatten ähm, in der letzten Zeit zwei junge Frauen ähm, mit zwei kleinen Kindern, wir versuchen da auch zu ermutigen, dass die Kinder kommen, weil wir das in der Trauerverarbeitung natürlich auch sehr wichtig finden. Aber das ist eben ein ganz, ganz sensibles Thema und wir haben aber hier die Möglichkeit, dann die Kinder auch mit zu begleiten auf jeden Fall. Wir hatten hier im Raum der Stille ein tipi aufgebaut gehabt, da waren Spielsachen drin, sodass die Kinder dann auch einen Rückzugsort haben. Auch jetzt zu Weihnachten gibt es Angehörige, die Kinder haben, die natürlich auch mitkommen. Jetzt aktuell haben wir aber eher weniger Kleinkinder bei den Angehörigen und wir haben aber, wenn wir Kinder hier haben, immer die Erfahrung gemacht, dass die Kinder da relativ unvoreingenommen sind, dass die hier keine Ängste gezeigt haben und wie gesagt auch gut begleitet werden konnten durch die Pflegekräfte hier oder auch den Sozialdienst und von daher haben wir eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht.
0: Du hast gerade gesagt, ihr hattet in der letzten Zeit zwei junge Frauen mit Kindern. Was macht das denn mit dir, wenn hier Menschen Gäste sind, die eben in deinem Alter sind oder jünger sind?
2: Ja, die waren tatsächlich auch in meinem Alter. Natürlich ist das macht das was mit einem. Man reflektiert aber dadurch ja auch sein eigenes Leben. Man setzt sich mit seinem eigenen Tod auseinander, was sicherlich gut ist und was auch vonnöten ist. Das Ganze immer wegzuschieben, wäre der falsche Weg. Das nicht zu nah an sich heranzulassen, das sagt man ja auch immer so. Man muss es natürlich schon an sich ranlassen und man muss damit umgehen und man muss es verarbeiten. Aber... Wenn man sich, so wie Christel vorhin auch gesagt hat, immer wieder bewusst macht, was für ein Geschenk das auch ist, die Leute begleiten zu dürfen, zu können, vor allen Dingen in dieser Sterbephase oder in der Krankheitsphase, das ist natürlich ein Privileg, dass wir die begleiten dürfen und das sind ganz, ganz intime Momente und ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass wir da eingreifen und dass wir die begleiten dürfen. Und von daher sehe ich das auch wirklich immer als Geschenk an.
0: Also du hast gesagt, du hast dich schon viel mit deinem eigenen Tod dann auch beschäftigt dadurch. Hast du denn Angst oder macht dir das eher Hoffnung, dass du ja siehst, welche Möglichkeiten es gibt?
2: Ähm, Angst vor meinem Tod habe ich keinen. Da sind natürlich ganz viele Fragen, die auch nicht unbedingt beantwortet werden können.
0: Und was verändert das für dein Leben?
2: Ähm, man macht sich das Leben noch mal viel bewusster. Mhm. Auch die Weihnachtszeit jetzt hier wird, wird ganz anders wahrgenommen, als es vielleicht ohne meinen Beruf wäre. Ich glaube schon, dass ich Dinge nicht aufschiebe dass ich äh, Dinge tue, wenn ich äh, meine, ich habe Lust darauf oder ich ich brauche Veränderungen und dann dann tue ich das und schieb Dinge nicht auf. Mhm. Das ist auch eine Äußerung, die viele immer treffen, wenn sie eben versterben, dass sie sagen, sie haben bereut, Dinge im Leben nicht getan zu haben mhm. und ähm, da lernt man schon raus.
0: Und hat sich auch die Perspektive dann auf Weihnachten so ein bisschen verändert, auf das eigene Weihnachten vielleicht auch?
2: Ja, auch auf das eigene Weihnachten, mit Sicherheit. Ich glaube,
3: Weihnachten ist eben das eine. Aber ich glaube, wir tun halt gut daran, jeden Tag einfach so zu genießen, als wäre es Weihnachten, weil... Das Leben ist halt ein Geschenk und ich glaube, wir lernen eben das, was Thorsten gerade auch gesagt hat, wir lernen hier zu schätzen, wie kostbar das Leben ist und dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Also eigentlich setzt man sich hier, glaube ich, dadurch, dass wir uns mit dem Tod auseinandersetzen, vielmehr damit auseinander, unser Leben sinnvoll und intensiv zu leben und zwar nicht nur an Weihnachten. Und ich glaube, auch darum geht es hier, um zu sagen, gut, Weihnachten ist eine besondere Zeit für alle Menschen. Aber wenn wir es schaffen, nächstes Jahr zu sagen, wir hatten 365 Tage ein Weihnachtsgefühl, <lacht> nämlich Geborgenheit, Gastfreundschaft und liebevolle Umgebung, dann hätten wir unser Ziel erreicht. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig.
0: Hattet ihr denn auch schon mal Fälle, also stelle ich mir jetzt super traurig vor, wenn dann eben niemand kommt? Dass es keine Kontakte mehr gibt?
3: Die hatten wir tatsächlich. Also einen Menschen, an den ich gerade denke, war einer unserer ersten Hospizgäste, der keinen Besuch mehr bekommen hat nach dem Einzug oder nur noch sehr wenig, der tatsächlich die Scheidung eingereicht hat, während er hier war, weil er gesagt hat, dass für ihn nicht mehr akzeptabel aber der gleichzeitig auch gesagt hat, wie froh er ist, dass er bei uns ist, weil er sich dadurch eben nicht alleine gefühlt hat und sich eben auch unterstützt und gesehen gefühlt hat, weil ich glaube, das ist doch das, was wir uns zu Weihnachten zum Beispiel auch alle wünschen und auch an jedem anderen Tag. Wir möchten eben gesehen werden, auch wenn wir vielleicht für die Gesellschaft nicht mehr so funktionieren, wie man sich das früher vorgestellt hat.
0: Ja, absolut. Aber was für eine krasse Geschichte, dass man dann im Sterben noch die Scheidung einreicht. Also einfach so als Akt des Abschlusses wahrscheinlich und sehr wichtig für den Menschen. Aber... Irgendwie denkt man so vom Außen im ersten Gedanken, das
3: ist ja verrückt. Also ich fand es total traurig, ja. dass er an den Punkt gekommen ist. Aber ich fand es auch total stimmig, weil der Mensch einfach gesagt hat, so möchte ich nicht gehen. Ich mhm. möchte vorher klare Verhältnisse haben. Mhm. Aufgrund der Geschichte, die ich jetzt hier erlebt habe. Und von daher war es einfach logisch und auch nachvollziehbar. Total. Aber es war halt ähm, für den Menschen selber ähm, natürlich super traurig. Mhm. Also zu erleben, ich gehe jetzt in Hospiz und mit Einzug verabschiedet sich quasi fast meine Familie. Das war schon echt ähm, eine wirklich krasse Nummer. Aber auf der anderen Seite denke ich eben auch, er hatte hier eben viele Menschen, die mit ihm mitgegangen sind, diesem Weg und war eben nicht damit alleine, weil das ist ja das, was oft draußen passiert. Da habe ich keinen, mit dem ich darüber sprechen kann mhm. oder der mir hilft. Und das war eben auch jemand, der wurde unterstützt von unserer Sozialarbeiterin. Wir haben viele Gespräche geführt. Und ähm, er hatte auch ein ganz liebevolles Verhältnis zu einem Ehrenamtlichen, der mit ihm auch durch dick und dünn gegangen ist. Also ich glaube, selbst der Mensch hat nachher gesagt, es war ein Geschenk nochmal so viel Unterstützung zu erfahren. Also so frei nach dem Motto, wenn die eine Türe sich schließt, tun sich ja oft ganz viele andere Türen auf.
0: Ja, aber klare Verhältnisse oder auch eben dann der Wunsch. Nach Familie, ich glaube, dass das in der Weihnachtszeit dann auch vielleicht noch mal mehr aufkommt. Absolut. Oder? Man auch sieht, dass alle anderen irgendwie viel ja. Besuch bekommen oder
3: Die Frage ist halt immer, inwieweit wir nicht langsam. Wir haben ja gerade diesen Menschen gesehen, der gekommen ist hm. zum Frühstück und da glaube ich, der hat uns einfach alle adoptiert, inklusive unseres Hundes. Also so <lacht> das als ist dann Familie. Familie ja. genau.
0: Wie lange? Wir haben jetzt über längere Zeiträume teilweise auch gesprochen. Was waren so eure Erfahrungen jetzt in der Zeit, seit ihr geöffnet habt? Wie lange sind die Gäste hier, bis sie versterben?
2: Wir haben in der Tat jetzt aktuell ähm, Gäste, die sehr lange schon hier sind. Wir haben aber auch Gäste dabei gehabt, die äh, relativ wenige Tage auch nur hier waren. Der Durchschnitt, würde ich sagen, liegt so bei vier Wochen. Aber wie gesagt, jetzt aktuell haben wir einen Gast hier. Die Frau ist, glaube ich, seit vier Monaten hier. Genau.
0: Spricht das auch irgendwie für euch?
2: Ich glaube schon, auch wenn sich das jetzt vielleicht ähm, überheblich anhört. Aber die Frau beispielsweise kam in einem ganz, ganz reduzierten Allgemeinzustand. Ihr ging es wirklich schlecht. Wir haben sie im Vorfeld gesehen im Krankenhaus und haben gedacht, dass vielleicht sogar eine Aufnahme im Hospiz zu spät ist, dass wir den Transport nicht schaffen. Ui. Und die ist hier wirklich aufgeblüht. Ich glaube schon durch unsere Arbeit, aber auch, weil ich glaube, dass die Leute hier zur Ruhe kommen, dass sie sehen, welche Möglichkeiten sie hier ohne eine Therapie vielleicht haben. Die Angehörigen können jederzeit kommen. Sie macht Ausflüge zusammen mit ihren Familien. Und ich glaube wirklich, dass es ihr einfach hier extrem gut ging und auch durch unsere Arbeit.
0: Ich finde das total emotional. Also da kommen mir auch die Tränen, weil ich so denke, was für ein enormer Unterschied dann auch irgendwie, wenn man wirklich Zeit hat für die Menschen, was ja. Ja im Krankenhaus leider oft anders ist und dass sowas dann nochmal funktioniert einfach.
2: Ich glaube auch, dass es mit dieser Frau im Moment auch viel macht, weil sie natürlich in diesem Zeitraum auch viele Gäste kommen, aber auch viele Gäste gehen sieht und äh, ich glaube, dass das aber auch zur Verarbeitung der Gäste dazugehört, also auch sich hier mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, was man, was die Gäste vielleicht oder ja wenn wenn sie eben noch nicht hier sind, was die Patienten im Vorfeld vielleicht nicht so tun, weil der Tod vielleicht noch ja in weiter Ferne zu sein scheint und... Wer setzt ähm, sich auch
0: gerne damit auseinander. Genau. Also das ist genau. sehr für uns immer so der Gedanke, oh nee, das passiert nicht. Also genau. man schiebt es ja in der Regel so weg. Nein? Genau,
2: und wenn man eben nicht krank ist oder eben nicht ja. in der Sterbephase sich befindet, dann setzen sich viele Leute eben nicht damit auseinander mhm. und das Passiert aber hier automatisch. Dennoch geht es dieser Frau einfach hier, muss man wirklich sagen, sehr gut. Obwohl sie natürlich ihre Symptomatik hat, aber mit einer guten Medikation kriegen wir das hier gut hin bei ihr. Und sie fühlt sich hier wirklich rundum wohl und nicht nur sie. Also wir haben wirklich viele Gäste, die in einem schlechten Allgemeinzustand kommen und denen es dann hier nochmal wirklich gut geht.
0: Das ist doch die schönste Bestätigung, die man bekommen kann. Genau, ja. auf jeden Fall. Und wahrscheinlich bekommt ihr auch sehr viel Feedback von Angehörigen ja. und auch von den Gästen selbst. Ja.
2: Auf jeden Fall. Wir bekommen das im täglichen Gespräch rückgemeldet, aber auch im Nachhinein, wenn Gäste verstorben sind, dass Angehörige nochmal vorbeikommen, sich nochmal persönlich bedanken. Und da finden viele Gespräche statt und eben auch die Trauer hört ja nicht auf mit dem Tod, sondern die Angehörigen brauchen dann auch teilweise nochmal einen Tag, wo sie dann nochmal hierher kommen, Gespräche nochmal mit uns führen und das gehört eben auch zu unserer Arbeit.
0: Der Austausch mit Angehörigen. Angehörige wie Nicole, ihre Mutter ist hier im Hospiz und mit 65 Jahren auch noch recht jung. Brustkrebs. Die Diagnose bekam sie vor ziemlich genau zwei Jahren. Eigentlich war die Therapie auch schon durch und die Prognose gut. Hat im letzten Jahr
4: eigentlich alles recht gut überstanden und ist Mitte diesen Jahres mit einem epileptischen Anfall zusammengebrochen. Und da ist dann eine Metastase gefunden worden. Und dann hat so das ganze Dilemma seinen Lauf genommen mhm. mit Krankenhauskeimen, mehreren OPs am Kopf, also alles, was irgendwie dazugehört. Und
0: im Endeffekt sind
4: wir jetzt an dem Punkt, dass gesagt wurde,
0: es ist austherapiert. Und wie wie nimmst du das hier im Hospiz wahr? Seit wann ist deine Mutter hier und wie, wie ist das Gefühl jetzt, dass sie hier ist für dich? Also
4: es hört sich jetzt wahrscheinlich verrückt an, aber es ist tatsächlich schön. Sie ist jetzt, ich meine, es sind mittlerweile drei Wochen, man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl. Aber seitdem sie hier ist, ist Ruhe eingekehrt. Es ist auch für meine Mutter, also meiner Mutter geht es gefühlt täglich besser. Es sind immer mal verwirrte Tage dazwischen, aber seitdem sie weiß, sie wird nicht mehr gepiekt, es muss... Sie muss in keine Röhre mehr, Es ist nicht wieder eine OP, auf die sie vorbereitet werden muss. Ist sie einfach zur Ruhe gekommen. Mhm. Und dadurch halt auch wir. Mhm. Ist halt eine für die schlimme Situation eine echt entspannte Situation. Ja, mhm. Es ist entspannt, hier reinzukommen. Man kommt hier rein, man wird immer angelächelt. Mhm. Es sind alle lieb. Es ist, ähm, Man fühlt sich tatsächlich so ein bisschen zu
0: Hause und angekommen. Das ist einfach schön. Ja, wahrscheinlich auch, wenn du zurückguckst auf die Zeit davor. Wahrscheinlich unterschiedliche Krankenhäuser, immer Richtig. unterschiedliche Betreuungen, teilweise keine Zeit. Das ist, ist ja. ja eine ganz andere Situation als Richtig. im Hospiz, wo viel mehr betreut wird. Mhm. Ähm, ich kenne das auch von mir persönlich. Meine Oma ist mal ins Hospiz gekommen. Das ist halt wirklich dann so ein erleichterndes Gefühl, mhm. weil man das Gefühl hat, okay, jetzt ist sie angekommen irgendwie, auch wenn das Richtig. total... Ja, wir klingt. haben
4: 14 Tage vorher wirklich eine 24-Stunden-Betreuung durch die Familie im, im Krankenhaus mhm. gemacht ne, oder fast 24 Stunden, mhm. aber es hat auch immer jemand da übernachtet, einfach weil da die Betreuung gar nicht so gegeben werden mhm. kann. Und hier kann man wirklich auch mal entspannt sagen, okay, ich bleibe heute einfach mal einen Tag zu Hause mhm. und tanke selber Kraft, weil mhm. auch wenn sie hier ist und es ein schönes Gefühl ist, ist es trotzdem ein Abschied, den man nimmt. Man versucht, irgendwie damit klarzukommen. Ich sag mal, es, es hilft, dass man so ein bisschen Abschied auf Raten hat und nicht so überrannt wird von der Situation. Ja, wirklich? finde
0: es einfacher?
4: Also ich habe vor viereinhalb Jahren meinen Mann verloren. Oh, den okay. habe ich zu Hause gefunden. Also natürlich wird das schwer, wenn Mama irgendwann an dem Punkt ist und die Augen zumacht. Mhm. Aber wenn ich die Situation jetzt miteinander vergleiche, glaube ich, dass das gerade ein drauf vorbereiten und den Weg gemeinsam gehen ist. Und nicht dieses, dieser harte Cut im Leben. Ich kann es jetzt nur bis zum jetzigen Punkt sagen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Tag irgendwann gekommen ist. Es, es ist Mama, also Mama ist immer meine beste Freundin gewesen. Und darum wird es furchtbar. Und man ist jeden Tag, dass man denkt, so, oh, wie ging das Rezept? Ich ruf mal eben, nee, mach ich nicht. Also es sind natürlich immer wieder Situationen, wo sie halt auch an allen Ecken und Enden fehlt. Und auch fehlen wird. Fehlen wird, richtig. Aber es ist halt tatsächlich ein... Ein Wissen darum, dass sie gut aufgehoben ist, dass sie den Weg jetzt entspannt gehen kann, dass sie entscheidet, was möchte ich und wann möchte ich das. Und Ganz ehrlich, immer, wenn ich Hospiz gehört habe, war das für mich negativ behaftet. Ne? Es war so oh ja, auch, bei mir oh, auch. Sterben ja. Und ja. Mhm.
0: Eine
4: Freundin von mir hat ein Praktikum in einem Hospiz gemacht. Und sie hat mir gesagt, guck dir mal an. Mhm. Und das war der erste Tag, als wir hier reingekommen sind, war es schon ein anderes Gefühl. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube, dass es dem Rest meiner Familie ähnlich geht. Es hilft. Es hilft einfach, sie hier zu wissen, sie gut aufgehoben zu wissen und sie nicht als Nummer in einem System irgendwo zu
0: haben. Hm. Das, was du beschreibst, ist ja auch einfach schon durch die Räumlichkeiten hier gegeben. Also es ist alles hell, es sind große Fensterfronten da, die Wände sind hell gestrichen. Es ist schön dekoriert, auf die Weihnachtszeit wurde eingegangen, überall stehen hier Kerzen, Adventskränze. Es ist jetzt nicht so, wie man sich jetzt irgendwie Krankenhaus vorstellt, Richtig, steril. Richtig. Also ich glaube, das macht ja auch einfach was mit einem Bewusstsein auch die Zimmer mit der Terrasse davor, jetzt hat
4: sie noch das Glück, sie liegt wirklich so ins Grüne raus mhm. ne, und guckt, als das Wetter etwas schöner war, mhm. sah es dann auch so richtig schön herbstlich aus. Und als der Schnee war, hat sie sich über das Weiß gefreut. Es ist einfach was anderes, als in so einem sterilen Krankenhauszimmer zu liegen. Und halt die Menschen rundherum halt auch
0: einfach mhm. anders. Und jetzt ist es eben das letzte Weihnachten mit Mama für Nicole. Und eigentlich sollte es ein ganz besonderes Fest werden.
4: Auch das erste Weihnachten bei mir im eigenen Haus. Also es sollte das erste große Familienweihnachten bei uns werden. Und man bereitet es vor, ich habe zwei Nichten und die sind fünf und und8 Also macht man das trotzdem, der Weihnachtsbaum steht und das Christkind wird kommen. Es ist schwierig, darüber zu sprechen. Wir hatten auch mal gefragt, ob man sie eventuell holen kann. Mhm. Aber da ist uns abgeraten von, auch nachvollziehbar abgeraten von, darum wenn wir gucken, dass wir vorher alle mal einmal hier sind. So Heiligabend mhm. kommt ihr dann her? Nee, also ich ich komme tatsächlich am ersten Feiertag mhm. morgens, bevor ich dann in die Küche verschwinde. machen wir ein <lacht> Weihnachtsfrühstück hier. Und mhm. dann, wir haben halt festgestellt, je mehr gleichzeitig bei ihr sind, desto schwerer wird es für sie, also, mhm. den mhm. Fokus zu behalten und auch, auch irgendwie dabei zu bleiben. und Danach geht es ja auch,
0: wenn zu viele da waren, merkt man, dass es ihr schlechter geht mhm. als vorher. Darum. Habt ihr euch das ein bisschen aufgeteilt? Ja. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass, du hast gerade schon gesagt, euch ist allen dieses Jahr nicht nach Schenken an Weihnachten, aber dass sich auch ja eigene Wünsche ganz extrem verändern, wenn man in so einer Situation ist. Wenn du hast gerade gesagt, du hast deinen Mann schon verloren, also ich denke, das hat ja auch was mit dir gemacht, dass du das Leben ganz anders siehst mhm. und jetzt ja wahrscheinlich noch einmal.
4: dass Man, man wird ähm, genügsamer, ja. Ja.
0: Ja, Dann ist mit deutlich weniger zufrieden.
4: Mhm.
0: Und denkt wahrscheinlich, Hauptsache, ich bin gesund. Mhm. Meine Nächsten sind gesund und sowas passiert nicht nochmal. Abschied nehmen müssen wir immer irgendwann. Es ist halt immer zu
4: früh, mhm. aber durch, durch Krebs ist halt immer nochmal. Das ist bitter. Das ist eine der furchtbarsten Krankheiten, die es gibt, ja. Mhm, weil es die Menschen auch so schnell verändert. Und nicht nur die Krankheit, sondern auch die Therapie drumherum, mhm. ja. was mit den Menschen macht.
0: Inwiefern nimmt denn deine Mutter das alles noch wahr? Also kommt da Rückmeldung zu, keine Ahnung, Weihnachtsbaum, Dekoration hier und so weiter? Oder? Also sie, sie freut sich immer, wenn sie Bilder sieht.
4: Mhm. Ich bin mir aber manchmal tatsächlich gar nicht sicher, wie weit sie versteht, was das alles heißt, mhm. weil das, das Kurzzeitgedächtnis auch nicht so da ist. Es, es hat sie heute wieder einen unglaublich hellen Tag, mhm. ähm, noch ähm, viel gelacht, aber also es, es kommt keine Rückmeldung, dass sie auch immer sagt, oh, ich wäre jetzt mal gern dabei oder so. sondern also das ist, Sie nimmt das hin, sie freut sich über Bilder, sie freut sich über alles, was irgendwie dazu erzählt wird. Mhm. Aber man spürt zumindest keine Wehmut. Mhm. Ich glaube, sie ist hier so angekommen und in ihrer Situation so angekommen, im Unterbewusstsein, dass also sie da im Moment echt entspannt zu sein scheint. Also du nimmst schon so eine Akzeptanz wahr? Nachdem der Palliativarzt da war, nach der Aufnahme, war das, als wenn eine Last von ihr abgefallen wäre. Mm. Ich muss nicht mehr kämpfen und ich darf jetzt einfach ich sein.
0: Ja, und darf gehen, so schwierig das halt auch ist. Richtig. Und eine, die auch irgendwann hier im Hospiz gehen wird, ist Rosi. Rosi ist 76 Jahre alt. Ihre Diagnose lautet Hirntumor. Sie hat sie vor einem Jahr bekommen. Eine Weile war sie noch zu Hause betreut worden, bis es dann nicht mehr ging. Auch aufgrund von einer teilweisen Lähmung. Im September kam sie dann ins Hospiz und ist damit schon knapp vier Monate
1: hier. Deutlich länger als der Durchschnitt. Ich fühle mich hier gut. Ich bin nicht der Mensch, der was wegdrückt. Mhm. Ich musste mich entscheiden, annehmen. Oder mich in die Ecke legen und sagen so, das war jetzt.
0: Nein, du hast dich fürs Annehmen ich entschieden. Ich habe mich also fürs Annehmen entschieden.
1: Und was, was hat die
0: Diagnose mit dir gemacht in dem Moment? Hast du dann gedacht, ich muss jetzt noch das, das und das irgendwie abhaken?
1: Ich, ja, oder? das habe ich natürlich, ich habe alles geregelt. Von der, vom Kaffee trinken bis zum Kleid, was angezogen wird. Das sind die Sachen, die für mich wichtig waren, damit niemand für mich die Entscheidung treffen musste. Das war mir wichtig. Also du hast ja? dich schon ganz konkret mit deiner ja, Beerdigung, ja, mit deinem ja, Tod, du... das ist erledigt. Und damit habe ich keine Kopfschmerzen. Und die Familie auch nicht. Und wie
0: geht deine Familie damit? Mit um, sagt die ja, das ja, ist gut, dass du das gemacht die hast, die kennen mich oder? so, die
1: kennen mich nicht anders, <lacht> genau, ja. Was mir fehlt, ist halt Beschäftigung, ich kann nicht mehr aktiv sein, das ist das, was für mich am schlimmsten war. Hm. Also nicht mehr backen, nicht mehr kochen, hm. nicht mehr im Garten, ich habe das alles alleine gemacht und geregelt, das fehlt mir schon, dass ich nichts mehr kann. Hm. Das ist für mich das Schlimmste. Aber wie gesagt, ich musste annehmen, dass ich Hilfe habe, das ist mir schwer gefallen. Hilfe anzunehmen und zu sagen, das machen andere für mich, das ist mir echt schwer gefallen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, werde ich mal wieder auf den Pott gesetzt von meinen Leuten. Dann ist das so. Ja, ja, das ist das so. Aber das ist wirklich, ich muss gucken, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ich habe es nicht in der Hand. Dann macht er da oben und dann gucke ich jeden Morgen, ob ich wach werde. Sag Hallo, da bin ich wieder. Und abends sage ich Gute Nacht. Ich gehe jetzt schlafen, mal gucken, wann morgen ist. Das ist so der Ablauf. Ne? Und ich freue mich über jeden Tag, den ich mal raus kann. Auch das mit dem Lift, mit dem rausnehmen, aus dem Bett, Toilettengang im Bett. Das ist das, was kein Mensch wirklich will. Mhm. Ja, das ist etwas, muss ich ehrlich sagen, womit ich sehr gehadert habe. Aber auch daran habe ich mich jetzt gewöhnt. Mhm. Ich habe keine andere Möglichkeit. Mhm. Ich muss mich entscheiden. Und das war auch manchmal nicht sehr angenehm. Aber auch das habe ich irgendwo vom Kopf her gebacken gekriegt. Ich muss vertrauen. Und ich habe mir immer Selbstvertrauen und den anderen vielleicht etwas zu wenig. Und das musste ich ja lernen. Boah, das kann ich Aber mir so wird gut mir vorstellen. auch möglich gemacht, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich werde dann auch auf, auf den Pott gesetzt. Und dann ist in Ordnung, ja dann ist doch in Ordnung. Ja, ne? ja wenn, wenn es nicht anders geht, nee, muss man ja. Ne? Nee, nee ich muss dann irgendwie eine Ansage kriegen. Ne? Ich habe ja sonst auch Ansagen gemacht. Also kriege ich auch mal eine. Oh,
0: das ist so schwierig, glaube ich, wenn man immer mit sich selbst dachte, ich muss genau. immer alles alleine genau, schaffen genau. und immer alles
1: auch alleine geschafft genau, hat. genau. Das ist wirklich oh. auch das, was mir am allerschwersten gefallen ist. Mhm. Ne? Und auch dieses Liegen, dieses Sprechen im Bett, das ist für mich ungewohnt, diese Körperhaltung und so. Ne? Mhm. Ich höre mich ja selber auch anders und blöd ist das. Ne? Selbstbestimmt sein, eigene Entscheidungen treffen, das war für
0: Rosi immer wichtig. Und deswegen hat sie ihrer Familie auch klar gesagt, dass sie unter
1: Umständen eben ins Hospiz möchte. Wie die Diagnose kam, war ganz klar, wenn es gar nicht mehr geht, dass ich den Wunsch habe, dass ich das möchte. Mhm. Ja, aber auch, weil wir die Erfahrung in der Familie gemacht haben. Ich habe 13 Leute in den Tod begleitet und wie mir war das nicht fremd, das Sterben. Mhm. Ja, und auch Hospizarbeit war mir nicht fremd. Mhm. Von daher habe ich darauf gehofft und vertraut, dass es mir gelingen könnte, eben so einen Platz auch zu bekommen. Und es hat funktioniert? Hat funktioniert, ja, genau. Das ist schön. Das ist wie ein Geschenk, genau. Also du hast auch Kinder oder? Ich habe eine Tochter, mhm. 54 ist sie, mhm. und zwei 24 und 22.
0: Und jetzt normalerweise Weihnachten hättet ihr
1: wahrscheinlich Natürlich, zusammen verbracht? Die kommen auch, mhm. aber ich werde, wie gesagt, nicht mehr zu Hause sein können. Mhm. Aber das ist geklärt, die kommen hierher teilweise und wir trinken hier Kaffee. Und dann wird zu Hause so weitergemacht wie früher. Wie ist das für dich jetzt, Weihnachten hier zu feiern?
0: Hast du das Gefühl, das ist trotzdem auch irgendwie schön? Ja, natürlich. Sonst könnte ich das nicht aushalten. Guckt euch um. Ja, <lacht> ja Du so. hast hier ein leuchten, Weihnachtsstern steht hier. Ja, für
1: mich äh, war das wichtig, eben, dass ich ein bisschen Gemütlichkeit habe, wie zu Hause auch. Und mein Mann hat mitgespielt. Und äh, nee, also ich... Ich Habe ja, wie gesagt, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt in der Ecke legen, nur noch heulen? Dann ist für mich Weihnachten gelaufen. Das sind diese die vielen Sachen, die dann mitspielen, dass es eben eine Atmosphäre geschaffen wird, die ist ein bisschen wie zu Hause. Und wir haben ja vorne auch immer noch die Gruppe, wir essen zusammen, wir trinken zusammen Kaffee, wir trinken unser Schnäpschen -Arf. Das, muss, das, auch sein, das ja? muss auch sein. Und ähm, wir haben viele verabschiedet im Laufe der Zeit und ich weiß, dass Erna auch nicht mal bei uns ist. Tut natürlich weh, wenn man die Leute lange kennt, mhm. aber auf der anderen Seite lernt man loszulassen auf eine andere Art und Weise. Man denkt auch, das ist ja eine Erlösung in dem Moment, denn lange Qual will ja keiner. Mhm. Dafür sind wir nicht hier, um uns zu quälen. Na, auch bei mir irgendwann mal nicht. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Hast du denn Schmerzen? Nee, im Moment habe ich keine. Also hatte ich bisher überhaupt nicht, hatte jetzt so ein bisschen über das Bein, aber das ist zu vernachlässigen. Also ich habe weder Kopfschmerzen noch Übelkeit noch Erbrechen, gar mhm. nichts. Das ist ein Phänomen für mich. Ich habe zwar die Lähmung auf der Seite, mhm. aber wie gesagt keinen Schmerz. Ja, das ist schön. Ja, das ist ein großes Geschenk, da glaubt ja auch immer keiner. Und die Leute, wenn die mit mir telefonieren, sagen die immer, die ist doch nicht krank. <lacht> wenn, du, wenn du mit der sprichst, die ist doch nicht krank. Na? Hm. Ja, aber wie gesagt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Und wann das sein wird, wie hat die Frau gesagt, die nächsten 14 Tage geben sie den Löffel noch nicht ab. <lacht> ja, dann war so ein bisschen die Ansage, wie wir gefragt haben. Ne? Habe ich Weihnachten noch? Ja. Ich wusste auch nicht, habe ich meinen Geburtstag im Sommer noch? Doch, hatte ich noch. Ne? Und den 80. von meinem Mann auch noch. Und dein Mann kommt auch auf. Der her? kommt jeden Tag. Ja. Eigentlich jeden Tag. Schläft er auch mal hier? Nee, oder? bisher noch nicht. War bisher nicht nötig, aber wenn das sein sollte, wird er das bestimmt tun. Hm. Er legt sich hier mal in den Sessel, macht Mittagsschlaf hier. <lacht> also wie zu Hause. Wie zu Hause, genau. Ja. genau. Und doch geht das ein bisschen wie zu Hause. Ja. Ja. Schön. Damit hadern, dass ich Weihnachten hier bin, bringt mir nichts. Da mache ich jetzt halt mein Leben mir nur selber schwer. Warum? Also hast du auch keine Angst vorm Sterben? Eigentlich nicht, nee. Ich hätte Angst, wenn ich Schmerzen kriegen würde und würde merken, könnte nicht gelindert werden. Aber Angst vorm Sterben, nee. Ich weiß es. Jeder von uns muss mal gehen. Und wann das sein wird, weiß kein Mensch. Und von daher muss ich einfach gucken. Und auch für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder äh, ist das natürlich nicht einfach. Wir hatten viele Trauerfälle noch innerhalb der Familie innerhalb der letzten Wochen. Da ist man dankbar für jeden Tag eigentlich. Ne? Und warum will ich hadern und sagen, dann lege ich mich doch hin und warte, dass das zu Ende geht. Ja, wenn es mir richtig beschissen gehen würde, dann vielleicht. Mhm. Ne? Aber so im Moment wäre, glaube ich, komisch, oder? Ich finde das sehr beeindruckend, wie positiv du bist. Ich habe ja nicht immer nur gute Tage, aber ich habe ja wie ich schon sagte, kaum eine andere Wahl. Entweder will ich mich in eine Depression tun, dann bin ich weg vom Fenster. Dann habe ich keine Lebensqualität mehr für die restliche Zeit. Oder ich nehme dann dankbar an, was ich alles habe. Und dann ist ein bisschen mehr. Ich habe ganz viel Zuwendung, ganz viel Zuspruch. Und wie gesagt, wenn das mal schwierig ist, kriege ich auch mal gesagt, was besser wäre, auch von meiner Seite. Und das finde ich vernünftig. Das ist für mich auch wichtig, dass ich so ein Feedback kriege, was ich falsch mache, mhm. ne? auch vom Denken her oder vom Handeln her. Ich kann nur so gut Hilfe bekommen, wenn ich selber den Kopf noch einigermaßen, mein Kopf ist noch einigermaßen klar. Ja, das merkt man auch. Ne? Das ist jetzt mein Zuhause. Ich weiß, unsere Nachbarkinder haben auch gefragt, kommt die Rose gar nicht mehr nach Hause? Nee, haben die gesagt, die kommt nicht mehr. Ihr Zuhause ist jetzt da. Ja, jetzt ist das so. Aber ich habe gebraucht, wie ich begriffen habe, dass das so war. Aber ich hadere nicht damit und schon gar nicht mit den nächsten Tagen, im Gegenteil. Welche Wahl hätte ich denn? Wo soll ich denn hin in meiner Situation, wo es mir besser geht? Hm. Nirgendwo. Ja. Nirgendwo, so. Also nehme ich das doch dankbar an und freue mich darauf, dass ich das erlebe. Hast du denn Wünsche für das Weihnachtsfest jetzt hier? Das war halt halbwegs gut, körperlich und freundlich und mit viel Spaß und Lachen. Wir haben ja zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gesungen, zusammen getrunken. Das bleibt auch so, denke ich mal. Ja. Ja, und ich, ich glaube, das ganz einfach, dass der Rest der Menschen, die jetzt noch leben, auch mit denen wir so zu tun haben, dass wir noch eine Zeit lang zusammen sein können. Ob das die Maria ist oder ob das die Ulla ist, mit 95 Jahren, die ist ja sowas von klasse. Also, die ist super.
0: Also, du hast ja auch noch ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ja,
1: absolut. Absolut. Und das macht das, glaube ich, auch aus. Wenn man so isoliert wäre und sitzt nur noch im Bett und würde überhaupt nicht mehr den Kontakt nach außen suchen, da bin ich kein Mensch zu. Ich brauche nicht ständig Halligalli, aber diese zwischenmenschlichen Kontakte, die haben wir hier gut pflegen können. Mit den Leuten, die eine gute Zeit hier hatten. Oder auch die, die gegangen sind, die wertvoll waren. Also das muss ich wirklich sagen. Wir haben immer schon gewartet. Wenn sie nicht da war, was macht denn Erna oder was macht Jula?
0: Aber es ist dann nicht
1: auch auf eine Weise traurig, dass diese Zeit dann so kurz ist? Könnte ich erst sagen hinterher, weiß ich nicht. Im Moment, <lacht> im Moment kann ich das nicht nee, Wir haben ja keine Möglichkeit, von uns aus Zeiten zu verlängern. Ne? Wir müssen die Tage so nehmen, wie sie sind. Und wenn ich jetzt sage, das ist aber traurig und das ist jetzt heute traurig, ich sage mal, auch blöd, dass ich zwei, drei Tage nicht aus dem Bett kam. Klar war das blöd, aber ich habe versucht zu gucken, was geht und was geht nicht. Wenn nicht mehr geht, geht dann irgendwann nicht mehr. Hm. Dann, wenn ich mich aber in diese Trauer tue, dann brauche ich Medikamente für die Psyche. Und da will ich eigentlich noch nicht hin. Boah,
0: Wahnsinn. Ich finde das so, so schön, wirklich.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja ne, so eine Ansage gewesen. Ich habe ja mal so eine Heulphase gehabt, da habe ich zwei Stunden an einem Streifen. Und da ging es ja auch darum. Ja, man mit. darf
0: ja auch mal traurig sein So, oder da hab sauer. habe ich auch
1: gesagt, ich will zwei Stunden heulen, lass mich erstmal ja. in Ruhe. Und dann gucken wir weiter. Und nach zwei Stunden war dann gut.
0: Ja, man ist ja vielleicht auch sauer und denkt sich, warum ja, habe ich ja,
1: das jetzt? Ja, natürlich, natürlich. Ja, gerade so, am Anfang warst du das wahrscheinlich so, auch, oder? Ja, dazwischen. Ehr, eher, wenn so Sachen passiert sind, mhm. wo ich gemerkt habe, jetzt lassen die Kräfte nach. Mhm. Es wird weniger. Und die Schwestern hatten ihre Probleme damit erstmal zu gucken, wie gehen sie jetzt damit um. Die mussten ja auch neu gucken, mhm. ne? nicht nur ich. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich immer wieder nur die Wahl zu sagen, ich lasse mich zudröhnen oder ich halte das aus, ne? Und bisher ging das immer gut, dass ich das mit den Menschen, die hier sind, besprechen konnte. Ob das Schwestern waren oder Pfleger oder die Familie oder die Leute, mit denen ich vorne sitze, die hier als Gast sind. Das hat immer funktioniert. Und da bin ich sehr dankbar, muss ich sagen. Mhm. Aber wo die Kraft herkommt... Keine Ahnung.
0: Ja, du sagst ja auch, du hättest nicht damit gerechnet, noch so lange nee, hier zu sein. Nein,
1: nein. nein. Die Ansage im Mai war ja vielleicht drei Wochen, vielleicht maximal drei Monate. Ja, und jeden Morgen sage ich, hurra, ich lebe noch. Ne?
0: Wer weiß, ob das jetzt dein letztes Weihnachten ist.
1: Kann ja sein. Ja, kann ja sein. Ja, man, man, man weiß man es nie. Sehen, ja. jetzt, aber da will ich mich auch nicht reinsteigern. Ja. Ne? Also ich will einfach gucken, jeden Tag, was geht und dankbar sein für das, was geht. Und wenn mal irgendwas nicht mehr geht, dann muss ich wieder neu Überlegen. Dann weiß ich, dass Menschen da sind, die mir zur Seite stehen und die mir auch durch diese Zeit helfen werden.
0: Und wenn du jetzt so zurückguckst auf dein Leben, gibt es Dinge, wo du sagst, oh, das bereue ich? oder? Nee,
1: ich hatte ein gutes Leben, ich hatte einen guten Ehemann, ich habe eine gute Tochter, wir haben eine Familie. Gerade die Familie meines Mannes war sehr groß, da war ich immer aufgehoben und ich bin fast 60 Jahre verheiratet und von daher, nee. Wir haben unseren Job gemacht, den wir gerne gemacht haben. Wir hatten viel Glück im Leben.
0: Also das ist auch was, was du sagst, so Liebe ist wichtig im ich Leben. Viel,
1: absolut. Ohne okay. Liebe geht gar nichts. Ohne Liebe geht gar nichts. Ich habe ja auch immer ein bisschen so geschrieben, für mich selber so Gedichte geschrieben. Das war für mich immer ein Ventil und das finde ich wichtig für mich. Und die Liebe steht über allem. Das ist, sonst funktioniert das Leben nicht. Ne? Also für mich nicht. Du
0: hättest jetzt keine großen Wünsche mehr, wo du denkst, wir hätten nee. wir das mal damals noch nee, gemacht? Nee, oder?
1: Nee, wir kommen aus kleinen Verhältnissen. Und da, wo wir heute sind, dann hätten wir nie sein können unter Umständen. bin auch nie neidisch gewesen oder... Nee. Klar, würde man länger gesund bleiben. Das ist natürlich ja. der Wunsch, den man hätte. Ja. Aber wie gesagt, 76, mein Mann ist 80. Viele sind so gar nicht so alt geworden. Und von daher... Rosi weiß, dass sie
0: sterben wird und deswegen hat sie alles vorbereitet. In ihrem Hospizzimmer hängt ein Holzbügel mit der Aufschrift, so will ich gehen. Daran ihr Kleid für ihre Beerdigung.
1: Das Kleid hängt hier im Schrank, linke mhm. Seite. Das. Oh, wie schön. Das ist das Kleid von der goldenen das ist Hochzeit.
0: Das echt von deiner mhm. goldenen Hochzeit. Ein rotes Kleid mit Pailletten. Mhm. Und also du hast, hast da dein
1: Kleid hängen, das genau. möchtest du anziehen. und Genau. Jeder kommt, wie er will. Nichts mit Schwarz oder so. Die Landfrauen werden Kaffee ausschenken ja. und Kuchen backen und Plätzchen backen und bedienen. Und die Nachbarn auch. Mhm. Das ist alles geregelt. Mit der Pastorin ist alles geregelt.
0: Möchtest du, dass es das eher so eine kleine Party nochmal auf dein Leben ist?
1: Als das müssen die Leute entscheiden, was die daraus machen. <lacht> So, wie die das empfinden, wird keine Zwänge geben. werden vielleicht viele Leute, vielleicht kommen auch nur wenig Leute. Wie das Wetter ist, weiß man immer nicht. <lacht> ja, aber wie gesagt, es gibt keine Vorschriften. Musik? Ja, da haben wir schon so ein paar Sachen ausgesucht. Aber das möchte ich nicht vorgreifen. Okay. Ich habe auch meine Karte fertig ja. mit Text, mit allem. Ich habe selbst fotografiert und das steht auch schon fest.
0: Die Karte, die dann ja. verschickt wird, die hast du ja. gestaltet?
1: Ja. Als Einladung zur Beerdigung? Ja, aber schon, schon vor Jahren, nichts Neues. Wahnsinn. Also hast du dich schon früh auch mit dem ja, Thema beschäftigt? Natürlich. Weil bei uns eben in der Familie so viele weggestorben sind. Mhm. Und nichts geregelt war bei manchen. Und das wollte ich nicht. Für die anderen. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man Entscheidungen treffen muss, die man gar nicht treffen möchte. Und da habe ich gesagt, für mich selber möchte ich das gerne anders und ähm, habe das ganz ganz lange. Mein Mann war auch überrascht, wie es losging. Da ist er guck mal auf meinen Schreibtisch, da liegt ein Umschlag. Ne? Und dann kam die Pastorin. Ja, sagst du, das bist typisch du, ne? Ja. Aber ich, ich glaube, dass das... Das macht es mir leichter. Ich glaube musst, aber auch allen anderen. Äh, ja, um das hoffe herum. ich mal. Ja. Denn dann, wenn es mir wirklich schlecht geht, kann ich nichts mehr entscheiden. Das ist wie mit unserem Badumbau vor acht Jahren. Da haben alle gesagt, oh, so weit seid ihr doch noch gar nicht. Ich sage, wenn ich so weit bin, dann kann ich die Maloche nicht mehr da oben. Also haben wir das vor acht Jahren gemacht. Und das finde ich so wichtig, dass man nicht den anderen diese Entscheidung überlässt. Vor allen Dingen, wo man da vielleicht unzufrieden ist. Und wo man weiß, dass man die Menschen überfordert unter Umständen.
0: Glaubst du, du kriegst das noch mit, wenn du tot bist? Deine Beerdigung, glaubst du, glaubst du daran, dass ich, wir irgendwie
1: noch ich, da sind? Ich glaube, ich glaube an Seelenwanderung, sagen wir mal so. Dass wir weiterleben in unseren Kindern, in den Enkeln, in den Erinnerungen. Bei den Menschen, denen man begegnet ist, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und wahrscheinlich nicht nur nichts. Es ne? gibt ja auch Seiten an mir, die manche Leute nicht mögen. Ja? Ja, ist doch so. Ja. Ne? Man hat ja nicht nur positive Seiten. Aber ich denke schon, das merke ich ja selber bei denen, die bei uns gegangen sind. Bei uns sind ja so viele gestorben, jünger und älter. Und ganz unterschiedliche Sachen bleiben. Das ist für mich weiterleben nach dem Tod. Ich bin gläubig zwar, aber ich glaube nicht, dass die Toten aus dem Himmel wieder runterkommen. Aber dass wir weiterleben in den Herzen und Gedanken, wenn wir Spuren hinterlassen, daran glaube ich.
0: Das hast du definitiv. Also auch bei mir mit diesem unfassbar ehrlichen Gespräch. Ich glaube, daran werde ich mich noch sehr, sehr lange erinnern. Und ja, vielleicht jetzt auch bei den Menschen da draußen, bei euch Hörerinnen und Hörern. Das war's mit dieser Sonderfolge von Ein bisschen sterben. Nächstes Jahr geht's weiter und ich möchte noch Danke sagen an der Stelle für das wirklich unfassbare Feedback, das ich von euch bekommen habe. Die vielen Streams in diesem Jahr auf der ganzen Welt wirklich. Ich hoffe, dass einige Fälle euch helfen konnten. Und wenn ihr Wünsche habt, schickt sie mir gerne über Instagram at Ein bisschen sterben. Ich wünsche euch allen jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Es kommt eben nicht darauf an, wie viele Geschenke unterm Baum liegen. Oder wie
1: Rosi sagt, Die Liebe steht über allem, sonst funktioniert das Leben nicht. Ne?